0: ¿Sabes? En una ocasión un obispo dijo, hay una diferencia entre diferencias que hacen una diferencia y diferencias que no hacen diferencia. Y saber esa diferencia hace toda la diferencia. <ríe> Bienvenidos al episodio 286 de Cosas Comunes. Gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Sabes? Frases como esta, aunque suenan como que, ¿Ah, mande. Realmente tienen todo el sentido del mundo. Y creo que tiene demasiado sentido, especialmente si lo aplicamos a la Biblia. porque No sé si te has dado cuenta, pero probablemente a lo largo de tu vida has leído la Biblia de formas diferentes. Y no quiero decir like, literalmente de formas diferentes. A veces la leo sentado, a veces parado, a veces con los ojos cerrados. Pareciera que muchos la leemos con los ojos cerrados. Pero no, no, no. A, a, a lo que voy es que importa los lentes con los que leemos la Biblia. A mí me ha pasado muchas veces que leo la Biblia en automático, que leo la Biblia demasiado rápido. Mm, mm, historia real. No hace mucho, un amigo, Samuel Miembro, le mando un, un fuerte abrazo, lanzó un reto en un grupo en el que estábamos y, y llegó a mencionar que quien se animaba a hacer la Biblia, no en un año, Leer la Biblia en seis, en un mes. Ya, yeah, yo me la venté, Fue una experiencia horrible. ¿Qué tanto le saqué? No sé. Uh, no debes de leer la Biblia de esa forma. Uh, ya, yeah, hay veces que la leemos y nuestra manera de leerlo, el texto, impacta lo que le sacamos al texto. Uh, cómo lo leemos sí si impacta lo que Dios habla o no. A nuestra vida entonces quiero hablarte de cómo creo que uno de los peligros en el en el cómo no deberíamos de leer la biblia es que tendemos a leer la biblia con nosotros en el centro como si la biblia se tratara de mí <ríe> y ahora no me malentiendas y yo entiendo que mucha gente habla uh, de que ya yeah, tú eres importante a dios le importas tanto que dejó su trono para venir a habitar entre nosotros. Y sí, eso es, eso es real, lo creo de todo corazón. Creo que eso es parte de lo que es el Evangelio. De hecho, más adelante te voy a hablar un poco de eso. Pero esta historia sigue siendo acerca de Dios. Se trata de Él, no se trata de mí. Que yo salgo beneficiado en el proceso, 100%. Y gracias a Dios por ello. Pero esta historia no se trata de mí. Yo no soy el héroe ni el centro de esta historia. Entonces, hay ocasiones que leemos la Biblia donde nosotros nos ponemos ahí, en el centro, y modifica el resultado, porque de ahí obtenemos cierta interpretación. Y entonces creo que muchos de nosotros, y lo vemos mucho hoy en día, no sé si siempre ha sido este el caso, pero muchas veces... Uh, sales de, de un domingo y se trató de tres pasos que puedes tomar para, para vivir en victoria. O, o tres pasos que puedes tomar para aumentar tu fe. Y, y así como si de eso se tratara. Como si se tratara de que tú te conviertas en una mejor, mejor versión de ti mismo. Ya, yeah, y creo que no va por ahí. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de cómo hay ocasiones en que pareciera que nosotros desafiamos a Jesús, literalmente. Y también a veces, ¿cómo lo hacemos en, en, por la manera en que leemos la Biblia? Entonces, otra vez, gracias por ser parte del episodio 286. Estoy emocionado de poder compartir esto contigo. Y antes de entrar de lleno al episodio, quiero invitarte, si no eres aún parte de... <ríe> De, ah, Patreon, Patreon, ya, yeah, chécalo, uh, ve a patreon.com, diagonal, cosas comunes, y tú puedes ser parte de esta comunidad. Cada mes tenemos algún Zoom, a veces más, como este mes, uh, y también tenemos episodios exclusivos en los cuales yeah, compartimos un poquito. Este año estoy enfocado a hacer en la oración, cómo podemos mejorar nuestra disciplina de oración. Entonces... Ha estado disfrutando muchísimo este año. Si tú quieres ser parte de ello, solo a través patreon.com, digo, Comunes, puedes apoyar desde un dólar al mes. Hay cierto contenido exclusivo que está disponible de cinco dólares en adelante. Sea cual sea la forma en la que tú quieras apoyar, ahí está la opción. Si no puedes ser parte de ello, pero quieres apoyar de alguna forma. Puedes ayudarme a compartir el contenido de este podcast. Puedes hacerlo a través de tus redes sociales, puedes hacerlo en tus grupos de WhatsApp, dejándoles saber a otros simplemente acerca de este proyecto. Y eso también ayuda mucho. Si te puedes suscribir al podcast, gracias. Si puedes hacerlo en el canal de YouTube, buenísimo. Dale un pulgar arriba a esto, deja algún comentario y comparte el episodio en tus redes. Eso, otra vez, ayuda bastante. También tengo otro podcast que se llama The Chosen Caminando con el escogido Si quieres checarlo, dale Es un podcast de acompañamiento a la serie Entonces hay un episodio por cada episodio de la serie Ahorita estamos ya en la temporada número 3 A punto de grabar el episodio número 4 Entonces, con eso dicho Vámonos de lleno a, a este episodio With supply chains becoming more complex You need to stay on top of the latest logistics developments So if you work with logistics You need the Beyond the Box podcast from Maersk it's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption and logistics to the need for supply chain resilience in today's market find out more and keep ahead of the game with the beyond the box podcast on logistics insights at maersk.com. insights entonces quiero hablarte de la historia de Pedro caminando sobre el agua yo creo que es una historia muy familiar si tienes que Cualquier cantidad de tiempo en la iglesia, a lo mejor ya escuchaste ese sermón, ya has escuchado esa historia. Si creciste en la iglesia, a lo mejor hasta en la escuelita dominical pudiste ahí ver esta historia. Pero por lo mismo, porque estamos tan familiarizados con ella, es que a veces nos perdemos la oportunidad de leerla con ojos frescos. Y entonces, esto nos pasa mucho, que porque ya conocemos una historia, o porque creemos conocer una historia, no la miramos con el detenimiento necesario y asumimos de qué se trata la historia. Asumimos que otra vez ya sé cuál es la moraleja de esta historia. ¿no? Es como cuando yo estaba estudiando para el examen de admisión en la prepa. Me acuerdo uh, estar sentado en mi cama, grave error, uh, con este librote, ¿no? y era voltear una hoja y eh, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto sí, me lo sé. Y así, ¿no? Al punto que de repente yo me quedé dormido en mi cama y ya me lo sé, ¿no? Entonces, um, ya, ese, ese ya me lo sé puede robarlo de muchísimo. Y hoy quiero decirte esto. Creo que la mayoría de nosotros hemos leído esta historia desde la perspectiva de Pedro. Con Pedro en el centro de la historia otra vez como si se tratara de la historia de Pedro cuando esta historia se trata de Jesús entonces cómo se ve si reinvertimos los papeles si la leemos con estos lentes diferentes porque hoy por hoy te voy a decir como como yo la entiendo como la he entendido toda mi vida no Pedro junto con los discípulos está en una barca antes de esto estaban con Jesús y acaban de alimentar a miles. Jesús los envía al lago mientras Él se va a orar. Los discípulos hacen caso, están allá y de pronto se encuentran con una tormenta. Y ya sabes, ¿no? Creo que eh, todos hemos escuchado cómo esta tormenta es un símbolo de las diferentes tormentas que puedes experimentar. En tu vida, ¿no? esas tormentas se asemejan a esas luchas que de pronto nos sorprenden, ¿no? Y que, y que sacuden nuestro barco llamado vida, ¿no? Pero de, de pronto, en medio de, de, de esta tormenta, Jesús termina a orar y va a su encuentro. Y estando allá, los discípulos piensan que Jesús es un fantasma, entonces empiezan a gritar de miedo, y, y, y de pronto, Pedro. El valiente Pedro levanta la mano y le dice Jesús, si eres tú, invítame al agua. Y Jesús lo invita al agua. Y si, si tú fueras capaz de ser como Pedro, si tú también pudieras vivir con fe, con valentía y no preso de las circunstancias de tu vida, si tú, tú también podrías caminar sobre el agua. Y aún cuando a veces dudamos y, y caemos y nos estamos hundiendo, si tan solo clamamos al nombre de Jesús, Él puede rescatarnos y después podemos levantarnos entre las olas y caminar con Jesús hasta un puerto seguro. Así que ya, yeah, solo ten fe como Pedro. Sé valiente como Pedro. Y tú también puedes vivir como Pedro, disfrutar de, de los beneficios de ese tipo de fe. ¿no? Ya, yeah. um, si actuamos como Pedro, recibiremos una recompensa como Pedro. Entonces, yo he escuchado esa historia de esa forma muchas veces. Estoy seguro que tú también. Pero ¿cómo se vería si leemos esta historia con Jesús en el centro, desde la perspectiva de Jesús? Yeah, vamos a regresar un poquito. Esta historia comienza cuando Jesús decide ir a orar después de haber bendecido a las multitudes y envía a sus discípulos en una barca al lago, a que cruzaran al otro lado. Mientras lo hacen, los discípulos son encontrados por una dura tormenta que está sacudiendo al barco por todos lados. Jesús estaba orando. Pero Jesús después termina de orar y va al encuentro de sus discípulos y lo hace caminando sobre el agua. Cuando él llega a su encuentro, los discípulos, llenos de temor, gritan pensando que es un fantasma. Jesús, siendo Jesús, le dice, hey, no tengan miedo, soy yo. Ya, listo. Y parece que todos entienden el mensaje. Pero Pedro, Pedro no. ¿Y qué hace Pedro? Pedro le dice a Jesús, si realmente eres tú, invítame a ir contigo al agua. Y vemos a un Jesús que responde con un simple, ven, Jesús sale, perdón, Pedro sale del barco y pareciera que empieza a caminar un poco y de pronto se hunde y Jesús llega al rescate. Antes de terminar la historia, vamos un pasito hacia atrás, a ese momento cuando leemos que ellos tienen miedo. No, no solamente tienen miedo, sí que tienen tanto miedo que gritan. ¿Cuándo fue la última vez que miedo te sacó un grito? Déjame platicarte de una pequeña historia. Muchos años atrás, en Monterrey, cuando era parte de un grupo de alabanza, nos invitaron a tocar a un campamento. Entonces, había un lugar que nos encantaba visitar, al que íbamos todos los años, una o dos veces a diferentes campamentos. Este lugar se llama Sierra Linda. okay. está en las montañas, en la carretera nacional, allá, allá en Monterrey. Y entonces fuimos a tocar. Oh, man, fue un gran tiempo. Terminamos muy tarde. Y después de haber terminado, pues nos tocó, ya sabes, desarmar todo el equipo, uh, cargar todo el carro, batería, guitarras, bocinas, etc. Y después veníamos de regreso. Normalmente, siempre quien maneja era mi gran amigo Andy, Andrés García. Y esa ocasión, el cuate estaba muy cansado. Ya, ya para este momento, Andy no solamente era un estudiante, creo que ya, ya estaba trabajando. A lo mejor ya había terminado de estudiar y, y estaba ejerciendo como ingeniero civil. Entonces El cuate estaba bastante cansado y él nunca había ido en el, en el asiento del copiloto. Y me dijo, Leo... ¿Puedes manejar tú? La verdad también me sorprendió. Jamás Andy había soltado las llaves de su carro. Entonces, ya. Este matón neta sí está cansado. O sea, para que pida no manejar, está cansado. Entonces, yo iba manejando. Y iban algunos amigos atrás. Pero íbamos tranquilos, ¿sabes? Se le iba dormido. Le estábamos dando chance a que, que, que durmiera. Entonces, yo venía en la carretera. Y era muy noche. No sé, altas horas de la madrugada ya. Y de pronto, íbamos en una sección donde hay algunas curvas. Y de la nada... Mi amigo Andy, otra vez, quien normalmente es el que maneja, se despierta y ve la curva. Y él pensó que él iba manejando. Y entonces empieza a gritar lleno de miedo, ¡Nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! Y empieza a tirar manotazos tratando de encontrar el volante. Y todos nos le quedamos viendo. Decimos que, ¿tú estás bien? Y de repente me volteé a ver y ve que yo voy manejando y nomás así como que, ah, oh. descansó, ¿no? Ya, yeah. de miedo empezó a gritar, pensó que iba a morir. Entonces imagínate, estos hombres de miedo comenzaron a gritar. Pero... At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible behavioral health solutions that also keep your projections at their best. It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. ¿Miedo de qué? ¿Estaban llenos de miedo por causa de la tormenta? Si leemos detenidamente este pasaje en Lucas 14, vemos que no, ese no es el caso. Ellos no tienen miedo porque están golpeando duro las olas. Ellos no tienen miedo por causa del fuerte viento o el agua. No, ellos gritan de miedo cuando piensan que se encontraron con un fantasma. Ahí es cuando gritaron. Déjame te lo, te lo digo de esta forma. Ellos no entendieron la revelación de quién es Jesús. Era, era Dios viniendo a su encuentro. Sí, es Jesús, la segunda persona la Trinidad, quien estaba encontrándolos, invadiendo su espacio, visitándolos. Pero ellos no lo entendieron de esta forma. No entendieron la manifestación de Dios. Entonces la confundieron con otra cosa. Y eso provocó miedo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús les da una revelación de sí mismo. Eso es lo que hace Dios todo el tiempo. Dios no solamente, viene a su, no solamente viene a nuestro encuentro, Dios siempre se revela a nosotros. ¿Recuerdas ese encuentro con Moisés en la zarza? ¿Quién eres? Yo soy el que soy. ¿Quién le dijo que en nombre de quién voy? Yo soy el que soy. Dios siempre se ha revelado a nosotros. Lo hizo desde el huerto, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y va a haber un día en que será revelado por completo, plenamente. Ya, ese es nuestro Dios. Pero en medio de esta revelación, cuando le dice, no tengan miedo, soy yo. Solamente leemos a Pedro diciendo algo. Todos están tranquilos. Podemos entender eso, que todos, ok, Jesús, eres tú. Uh, qué bueno, porque teníamos bastante miedo. Hmm. Pero, ¿qué es lo que hace Pedro en medio de esta experiencia? Hmm. Porque Jesús no es quien lo invita a caminar sobre el agua. Toda esta parte de caminar sobre el agua, esa ese, ese se la sacó Pedro de la manga. Jesús estaba caminando sobre el agua. Pero otra vez, Jesús no los invita a ellos a unirse a la fiesta en el agua, ¿verdad? No. No, no, porque piensa en esto por un momento. ¿Qué gana Jesús con que ellos dejen la barca y vengan con él? No, sabemos que Jesús iba hacia ellos. Probablemente si, si no hay interrupciones, Jesús se hubiera subido a la barca con ellos. Otra vez, ¿cuál es el propósito de no? Vengan, pásenle el agua, acá está más chido. No, 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 no tiene ningún efecto práctico realmente. E esa no era la invitación de Dios, esa no fue la invitación de Jesús en ningún momento. Entonces, ¿qué pasó? Creo que, es más, puedo ir hasta acá. Si Jesús los hubiera invitado a ellos a caminar sobre el agua, eso hubiera sido un poco cruel. ¿Por qué? No sé tú, yo no sé caminar sobre el agua. <ríe> voy a reconocer esto. Lo he intentado, te lo te lo prometo. A veces que me he metido al agua sin que me voy a caminar y obvio, no puedo, siempre <ríe> me hundo en el agua. Tú también. Ya. Yeah. Si alguien aquí ha caminado sobre el agua, mándame el video, por favor, ¿no? Estaría chido conocerte, Jesús. Entonces, ya, yeah, sería cruel si Jesús invita a Pedro a caminar sobre el agua, porque Pedro no puede caminar sobre el agua. Entonces, ¿por qué Jesús te invitaría a hacer algo que tú no puedes hacer? Ya. Yeah. Es Pedro. Es Pedro quien le dice a Jesús, ah, Escuché que dijiste que eras Jesús, pero no te creo. No estoy convencido que seas quien dices ser. ¿Puedes leer esto entre líneas? Ya, yeah. Pedro no está convencido que este hombre que está en el agua, que dice ser Jesús, sea Jesús. Entonces, creo que necesito un poquito más de evidencia. Necesito algo más firme si realmente eres quien dices ser invítame a ir al agua contigo yeah. déjame yo ser un milagro Ya, yeah. invítame al agua déjame preguntarte esto ¿qué hace a Pedro diferente de los fariseos? ¿recuerdas? ¿recuerdas? Y constantemente los fariseos están pidiéndole a Jesús alguna señal para creer que Jesús es quien dice que sea. Pedro está haciendo exactamente lo mismo. Demuéstrame que tú eres Jesús, que tú eres quien dice ser. Invítame a caminar sobre el agua. Pero me encanta la actitud de Jesús. Jesús siendo Jesús, lleno de compasión. ¿Sabes? Jesús no se puso a gritar como, como un coach en un entrenamiento cuando sale mal la jugada. ¿Sabes? No sonó el silbate, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 no. Esto salió mal. Vamos a correr la jugada otra vez hasta que nos salga bien. No, no, no. Hasta que pueda haber un poquito de fe verdadera en ustedes. Like, no, esto, esto no se trata de fe. Jesús no está tratando de probar su fe. ¿De ¿En qué momento? No. Acá es Pedro quien está probando a Jesús. Es Pedro quien está desafiando a Jesús. Es Pedro quien no cree que Jesús es quien dice ser. Ya. Yeah. Y si somos honestos, amigos y amigas, creo que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Dudamos de Dios, dudamos de lo que Dios ya ha hablado en nuestras vidas y demandamos señales. Yo lo he hecho, estoy seguro que tú también. <risa> Donde fe no es suficiente, es como que Dios, yo sé que tú has dicho que estarás conmigo hasta, los fin, hasta el fin del mundo, pero ah, necesito algo de evidencia para poder creer. Y a veces terminamos, entre comillas, creyendo, hasta que Dios hace algo tangible, de que ya, eso fue, Dios, Dios estuvo conmigo. Y ahora así como que, ah, ok, sentimos un poquito de fe. Eso no es fe, eso es certeza. Pedro está desafiando a Jesús. Entonces, Pedro es el que está dudando. Jesús ya, Jesús ya vino a Pedro. Jesús ya le reveló a Pedro quién es. Es Pedro quien se niega a creer otra vez. Reta a Jesús. Pero Jesús siendo bueno, paciente, le dice a Pedro, baja Pedro, voy a jugar tu juego. Entonces creo que podemos escuchar a Jesús con un ven, esa es la respuesta de Jesús. Fue simplemente, ven, ven, Pedro. Me encanta que Jesús no regaña a Pedro en ese momento. Jesús no avergüenza a Pedro. Jesús no humilla a Pedro, no lo pone en ridículo ante los demás, no lo, no, no lo avergüenza. No se pone ahí a darle una lección de por qué está mal que haga esto. Es Venga, Pedro, vamos a ver qué aprendemos de esta, ¿verdad? Y Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? Te voy a decir, lo que siempre pasa cuando tú y yo queremos tomar el control que no nos corresponde. Cuando tú y yo queremos poner a Dios en esta cajita. Cuando tú y yo somos quien queremos definir nuestra experiencia con Dios. Yeah. La cosa termina mal. Pedro termina hundiéndose. <ríe> Pedro termina empeorando la situación. Yeah. Eso es lo que pasa con Pedro. ¿Y qué sucede? Jesús termina rescatando a Pedro de sí mismo. Yeah. ¿No lo hace Jesús todo el tiempo? Jesús termina rescatándonos a nosotros de nuestras malas decisiones. Jesús termina rescatándonos a nosotros cuando nosotros queremos ayudarle a Dios y tomamos cartas en el asunto. Entonces hacemos lo que Dios nunca nos llamó a hacer. Pero a través de su bondad, Él, Él nos rescata de nuestras consecuencias. Entonces Jesús lo pone nuevamente en la barca, lo lleva a lugar seguro. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudas? Ya. Yeah. Y sabes, me encanta que otra vez, si, si cometemos el error aquí de voltearlo y, y de hacerlo acerca de Pedro, entonces podemos llegar a estas conclusiones de que si, si tan solo creyeras, no te hundirías. O sea, el hundirte o el no hundirte depende de ti. Si tan solo pudieras creer, si tan solo tuvieras fe, podrías caminar sobre el agua, pero pero, pero No. Si la leemos desde la perspectiva de Jesús, podemos otra vez escuchar la compasión con la que Jesús hace esta pregunta, porque cuando él le dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué no tuviste fe? Jesús no está hablando de que por qué dudaste de que podías caminar sobre el agua. Eso no es lo que Jesús está preguntando. Me encanta como lo dice uh, la autora Debbie Thomas, quien dice cuando Jesús pregunta por qué dudas, lo que realmente está preguntando es por qué dudas de mí. ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no tuviste fe en mí? O sea, ¿por qué no fuiste capaz de creer que lo que te dije es verdad, Pedro? Hey, ¿por, ¿Por qué dudaste cuando te dije que hey, voy a estar contigo? ¿Por qué dudas de mí cuando te dije que todo va a estar bien? Yeah, yeah, yeah. ¿Por, ¿Por qué dudas cuando te he dicho que estoy contigo y que estoy por ti, que estoy para ti? No dudes, de mí es la invitación de Jesús para nuestra vida. Y, amigo, si, si te puedo dejar con algo en este episodio, es simplemente esto. Esta historia no es una invitación para ti y para mí de que sí, tú y yo podemos caminar sobre el agua y desafiar la tormenta de nuestra vida si tan solo tenemos un poco de fe. No, la invitación de esta historia es Créele a Jesús. Cree la revelación que Él ya te ha dado de sí mismo. Yo entiendo, todos tenemos ideas de Dios. Pero a veces es frustrante porque Dios ya nos dijo quién es. Dios ya nos dijo ¿Cómo es Él? Dios ya nos dijo cómo opera en este mundo, pero somos tan necios y tan arrogantes que preferimos nuestras propias interpretaciones de quién es Él. Otra vez, cuando Jesús ya lo dejó claro, pero <risa> y escuchaba esto el otro día. Escuchaba un, un podcast uh, en el cual el invitado era Franco Escamilla y estaba en el podcast de La Cotorriza. Y en un punto están hablando de, de canciones y, y de, wow, nunca le había puesto atención a la letra, pero esta letra dice tal o cual cosa. Y, y uno de ellos, uh, creo que Slobo, Slobotsky, uh, trae a la conversación uh, la canción de Madonna que se llama Like a Virgin, como una virgen. Y cuenta él que hay una película de Tarantino, de hecho, la primera película de Tarantino en la que están, en, en la primera escena, creo que en la escena donde abre la película, están ellos hablando acerca de la canción Like a Virgin y están diciendo, oh no, es que la canción se trata de tal cosa. Y dicen de qué se trata, ¿no? Y entonces, cuando sale esta película, digamos que la, la canción de Madonna vuelve como que a ponerse de moda otra vez. Es un hitazo de Madonna, obviamente. Pero como que vuelve a salir a, 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 al momento cultural. Y entonces le vuelven a preguntar a Madonna, y oye, no sé si viste la película de Tarantino, pero en esa hablan de tu canción Like a Virgin. Y en la película ponen esta hipótesis de que la canción se trata de esto. Y Madonna dice, ah, o sea, qué bien, pero... Y ella, ella nos dice, la canción se trata de... Amor, algo así. Y entonces me acuerdo que Franco dice esto en, en el podcast. Dice, hey, ¿quién escribió la canción? ¿La escribió Madonna o la escribió alguien más y Madonna la canta? Y es, no, no, no. De hecho, la, es una composición de Madonna. Y Franco dice, entonces, ¿es lo que Madonna dice que es? Listo. El autor mata cualquier interpretación. Si él dice que se trata de eso, señores, se trata de de eso. No, pero es que yo creo que el autor estaba tratando de decir aquí y allá. Si el autor ya dijo de qué se trata, no hay discusión, no hay reinterpretación. Y Jesús ya nos dijo quién es Dios, quién es Él en Dios y cómo es Dios. No hay duda. Tú puedes creer que Dios es lo que me digas. Y yo sé que diferentes corrientes teológicas tenemos nuestra idea de cómo es Dios. Perdón a todos, pero Jesús ya nos dijo cómo es Dios. Punto. Y si es molesto, no sé si te ha pasado que estás tú en un lugar, estás tú en alguna reunión, y otra vez, ahí estás, pero gente empieza a hablar de ti. Sale algo a, a la conversación de, de algo que alguna vez dijiste tú o hiciste tú y de pronto empieza todo el mundo a querer interpretar qué fue lo que dijiste o, o por qué dijiste lo que dijiste o cuál era tu intención o por qué hiciste esto o lo otro y tú estás ahí como que hey, yo, puedo, yo puedo aclarar todas las dudas. Aquí estoy. Y tú incluso puedes decir, no, 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 pero, o sea, lo que dije fue esto. ¿Y por qué dije esto? Fue por esto. Pero la discusión sigue. No, no, no. Es que lo que Él quiere decir realmente es que, así que no hables por mí. Ya, yo ya di respuesta, ¿sabes? Y eso, eso es frustrante. Y hacemos eso con Dios todo el tiempo. Otra vez, quiero dejarte con esto. Jesús ya vino a nosotros. Jesús ya nos dio la revelación de quién es Él. Y de cuál es su misión en este mundo. Y de cuál es su misión en nuestra vida. Yo sé que hay cosas que Dios ya ha hablado a tu vida, a tu corazón. La invitación el día de hoy es, no dudes de Jesús. Confía en Él. No lo retes. No lo desafíes. No le digas, a ver, no, no, necesito un poco más de evidencia. Ah, invítame a caminar sobre el agua. Entonces te voy a creer no demandes pruebas de Dios, confía, descansa en Él, solamente eso. Gracias por acompañarme, Dios, espero que esto te haya dejado algo, espero que haya sido bendición para ti, y si así lo fue, espero que me puedas ayudar a compartirlo con alguien más. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarme el día de hoy, espero verte muy pronto otra vez.